0: Prezidentam Zelenskim tomēr nav izdevies pārliecināt amerikāņus par nepieciešamību vēl šogad nobalsot par 60 miljardu dolāru palīdzības paketi Ukrainai. Kā to vērtē Kīvā? Par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pēc pusdiena. Ano klimata pārmaiņu konferences noslēguma deklarācijā aicina attiekties no fosilā kurināmā izmantošanas, ar to gan nav mierā naftas un gāzes lobiju. Bet kā izskaust soņa un kaķu nelegālās audzētavas? Vai daudzkārt palielinot sodus par šādu pārkāpumu vai arī pieprasot katram nesterilizēta soņa kaķa sēska īpašniekam reģistrēties? Arī par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Puksenis rāda 16 un 5 minūtes – Skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis ēpurs. Labdien! Brīnums, lai arī cik ļoti gaidīts, vēl nav noticis. Un Ukrainas prezidentam Valdumiram Zelenskim, noslēdzot savu vizīti ASV, tomēr nav izdevies pārliecināt amerikāņus par nepieciešamību vēl šogad, nobalsot par 60 miljārdu ASV dolāru vērto palīdzības paketu Ukrainai. Kā Ukrainā vērtē šādus vizītes rezultātus? Par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveiki, Indra! Ko tad Ukraina darīs, ja šī nauda netiks drīzumā piešķirta vai arī tā var jautāt, netiks piešķirta vispār?
1: Labdien, Jā! Ukraiņas prezidents Volodyms Zelenskis ir aizvedījis savu no jau trešo vizīti ASV kopš vispārējā iebrukuma sākuma, un, diemžēl, uz to liktās cerības, ka izdosies izkļūt no strupceļa saistībā ar ASV solīto papildus finansiālo palīdzību Ukraiņai 60 miljārdu apmērā, tomēr nepiepildījās. Līdz Ziemassvētku brīvdienām, kas ASV kongresā sāks pēc dažām dienām visdrīzāk, šis politiski ļoti sasāpējušais jautājums vēl netiks pieņemts, jo palīdzību Ukrainai un citām valstīm ir sasaistīta ar iekšpolitiski jūtīgo jautājumu par stingrāku migrācijas kontrolu uz robežas. Un tas viss kopā vienā pakācīm redzot, vismaz tuvāko dienu laikā nu, nav paceļams kongresam. Savukārt tie ja balsojums nenotiek līdz šīm brīvdienām, tas nozīmē, ka tas nebūs arī šogad. Un tas ir laikā, kad tas Ukraiņiem ir ļoti vajadzīgs, gan militāri, gan arī finansiāli dažādu vajadzību sekšanai. Paklausimies fragmentu, kā vizītis Norisi komentēja pats Zelenskis presa konferencē Vašingtonā.
2: Vai es sadzirdēju to, ko es gribēju sadzirdēt? Es daudz ko dzirdēju un pateicu to, ko es gribēju pateikt. Es jūtu atbalstu gan no prezidenta Baidena administrācijas, tāpat es jūtu atbalstu šodien no senatoriem. Mēs par to runājām un runājām arī ar spīkeru. Visi tie signāli bija. Viņi bija vairāk nekā pozitīvi, bet mēs zinām, ka ir vārdi un ir
0: konkrēti rezultāti. Slava, ja rezultāti.
2: Jā,
1: un tā kā šo rezultātu nav lielā mērā ASV iekšpolitisko procesu dēļ, tad te Ukrainā ir jūtam tāda tā kā mazliet vilšanās gan mediju telpā, gan arī sabiedrībā par to, ka, ka šī rezultāta nav, un šo noskaņojumu ļoti precīzi aprakstīja vietējais laikraksts Ukrainas pravda, kas citais pašu Zelenski viņu uzrunā universitātē ASV, sakot, kad brīvā pasauli vilcinās, tad diktatūras svin. Un, diemžēl, šāds noskaņojums šobrīd Jaušams Ukrainā, un pagaidām arī nav lielas skaidrības, kā tieši tiks risināts iznāts šīs finansiālās problēmas, jo daļa no naudas, kas ir vajadzīga no šiem 60 miljardiem, bija iecerēta, ka atbalsts militārajām vajadzībām, bet vēl vien daļa makroekonomiskajai palīdzībai, jo, kā mēs zinām, Ukraina pati visus savus iekšķemus ienākumus atvēl savas armijas uzturēšanai un aizsardzībai, bet startautiskais atbalsts ir nepieciešams, lai sāktu visus pārējās valsts vajadzības, kas arī nav Tā situācija ir ļoti sarežģīta un to vēl nokaitētāku dara arī Ungārijas uh, brīdinājuma apturēt arī Eiropas Savienības finansiālo atbalstu Ukrēnē. Šobrīd pat grūti iztēloties, iespējams, saka uh, tam visam tāli.
0: Jā, Endre, pieminē, jau ka ir arī amerikāņiem savi iekšpolitiskie iemesli šādām izvēlēm vai vēl joprojām neizdarītām izvēlēm par atbalstu Ukrēnē vai ir? Kaut kā labāk saprotams, kāpēc Zilenskiem tomēr neizdevās amerikāņus pārliecināt par šī atbalsta piešķiršanu vai vismaz kaut kādu lielāku skaidrību vai virzību panākt.
1: Zelenskisierdās aizvēlēt iktos gan ar augstākajām amatpersonām, senatoriem, arī arī abu partiju, ja, arī aizsardzības jums uzņēmējiem, kas nav masvarīgi, jo lielākā daļa SV palīdzības naudas beigās nonāk tā vai militāras industrijas makā. Ar visiem šiem cilvēkiem Zelenskis runāi gan par vajadzībām un arī personisku atbildību visiem jautājumiem, gan mēģinot kliedēt shaubas par naudas izlietojumu, gan arī runā Par kara turpmāko stratēģiju. Un, kā viņš atzīmēja presas konferencē, nelieliem soļiem Ukraiņas sekmīgi turpinājās riebrīcē. Ir notikušas būtiskas izmaiņas Melnajā jūrā, kur Krievijas karaspēkam nācies krietni atkāpties, tāpat ir iznīcināta Wagner grupa. Kas, kas bija atzīmēta kā liela terorisma problēma, nav ļauts Krievijai ieņemt daudz plašākas teritorijas, tātad ienaidnieks ir apturēts tā, ka rezultāti ir. Tāpat viņš atkārtot apliecināja, ka nav pieņemam nekāda kompromises attiecībā uz okupētajām teritorijām. Leri Zelenskis vārdos no abu partiju pārstāvjiem zirdējas atbalstu Ukrainai, tomēr vizītē nav izdevies panākt, lai izkustētos no vietas šis Kongresā iesprūdusīja palīdzības paka vairāk nekā 100 miljādu dolāru vērtībā, un tas nozīmē, ka šis jautājums paliek tad visdrīzāk uz nākošo gadu, kad priekšvēlēšana cīņa ASV vēl vairāk sāsināsies un Ukrainā jau arī izskana viedoklis, ka jāreitinās arī ar iespēju, ka Ukraina vispār neko no tā nedabūs, un Tāpēc šobrīd, negaidot balsojumu kongresā, šis te paziņojums, um, Pentakona paziņojums, ka nodrošinās papildus militāro palīdzību vēl 200 miljonu dolāru apmērā, tad um, netiek izslēgts, ka šī varētu būt viena no pēdējām m, palīdzībām, ko Baidena administrācija nodod Ukrainai. Um, ASV prezidents, Joe Baidens, gan Zelenska vizītes laikā uzsvēra, ka ASV atbalstīs Ukrainu cik viens spējas. Un, ka ir svarīgi neuzdāvināt Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tā dāvun, kā valstu vājumu nespēja atbalstīt Ukrainu.
0: Paldies, Indra. Tiktāli par Zelenska vizīti ASV un tās atbalstījumi Ukrainā. Aktuāls joprojām ir arī otrs pasaules karstais punkts Izrēlā, Gazas Joslā. Nekavējoties pārtraukt uguni karā starp Izrēlu un terorista grupējumu Hamas, Gazas Joslā, ANO rezolūcija ar šādu mērķi ir atbalstījušas, šādu uzsaukumu ir atbalstījušas 153 ANO dalību valstis to, nosodījušas Izrēlu un ASV, bet Latvija, kopā arī Gauniju, bijušas rezolūcijas atbalstītāju vidu Lietuvi ir atturējusies. Juridiski gan šis dokuments nav saistošs, bet iezīmē Anāmas Rietu un valstu viedokļā atšķirības. Kāpēc Latvija šādi balsojusi vaicājām pēc Latvijas balsojuma skaidrojuma ar Lietu ministrijas preses sekretārē Dijānai
1: Starptautiskās palīdzības niedzēja norāda, ka pašreizējā situācija tie vairs nespējas humāno atbalstu gazdas civilotavotājiem. Turklāt jāuzsver arī, ka šis balsojums ir svarīgs no atbalsta analu sistēmai viedokļa. Latvijai tas ir būtiski arī plašākā kontekstā domājot par noteikmos balstītes starptautiskās kārtības veicināšanu. Pirms šī balsojuma kā parasti cieši koordinējāmies ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, īpaši Ziemeļvalstīm un pārējām Baltijas valstīm, kas. Kopumā balsojumā ieņēma vienotu nostāju.
0: Tādējā neglīte Latvijas ārlietu ministrijas pārstāv, bet pie mūsu klausules Rīgas juridiskās augstskolas lektora starptautisko tiesību eksperta Ieva Miļūna. Labdien! Labdien! Nu, šeit mēs dzirdējām, ka Latvija ir koordinējusi savu balsojumu arī ar savām partneru valstīm. Tiesa gan jāsaka, ka lielās Eiropas valstis Lielbritānija, Francija, Vācija ir balsojuši katru pa savam viena pret, viena atturējusies, viena par. Nu, šeit nevar vērot tādu lielu vienprātību mums svarīgo valstu vidū, vai šis nav arī. Nu, tāds kā simptoms veiksmīgiem, diemžēl, mēģinājumiem šķelt
3: Jā, tas tā arī var būt, jo un būtībā Ano drošības padome, kurā ir gan Francija, gan apvienotā karalista, šajā situācijā bauda tādu kā leģitimitātes problēmu, jo Ano statūtu 24. panti saka, ka Ano drošības padome darbojas visu Ano dalību valstu vārdā. Acīm redzot šajā situācijā, kur būtībā ANO Dalība valstis ģenerālajā asamblējā uzskata, ka strīd faktiski ir jārisina citādi, un šajā situācijā uh, izrealiziet uz to, ka ienaiznieks ir pilnībā jāiznīcina. Protams, neapšaupo terorismu kaitniecisko dabu, arī es uzskatu, ka, uh, ka, ka Latvijai ir bijis šādi jābalso, un Latvija pilnīgi tā rīkojusies tas, kādas kādas problēmas ir ANO sistēmā, tas to rādīs laiks.
0: Latvija, šādi jūs sakāt, jūs prāt, ir pareizi rīkojusies, vai šādam balsojamam Latvijas, nu mēs zinām, ka ASV ir mūsu lielākie drošības partneri un svarīgākie, vai šeit nevar būt kādas sekas? vai arī tajā ANO ik pa laikam mēs balsojam atšķirīgi, tikai varbūt mazāk to pamanāt?
3: Ano dalību valstis, ano sistēmā balso diezgan dažādu, Notiek tāda veida arī pat tirgošanās kā saucamā ar valstīm, kuras, kuras valstis atbalstīs, kuras rezolūcijas. Bet attiecībā uz Latvijas attiecībām ar, ati, ar ASV, nu, principā ASV pat ir bizmediātors konfliktā, un ASV ir saviem tāpēc, kāpēc viņi uzliek veto. Bet, principā, nu, Šajā situācijā izrealiziet uz to, ka ienaidnieks ir pilnībā jāiznīci, neskatoties uz humānajām piecībām, bet Ano sistēmā pastāv vēl arī mierīgi strīdi izskatīšanas līdzekļi, un, un būtībā šajā balsojumā, kad Ano 153, Ano dalība valstis nobalso par pamieru, tad, tad visticamāk Valstu griba ir tāda, ka ir jāuz, jāņem vērā arī humanās tiesības un mierīgo iedzīvotāju tiekšanās pēc miera.
0: Tad šis, savā ziņā rezumējot, nav ne īsti pārsteigums, ne arī varētu būt ar kādām nelāgākām sēkam Latvijai? Tieši tā. Paldies par sārunu, Ieva Miļūna, Rīgas jūra diskās augsts lektors, starptautisko tiesību eksperti, komentējot valsojumu par ano rezolūciju, ar mērķi e, aicināt nekavējoties pārtraukt uguni karā starp Izrēlu un teroristu grupēm Hamas gazas joslā. Par drošības jautājumiem turpinām tikai tepat uz Latvijā. Valsts prezidenta rosinājumam arī pašvaldību vadītājiem un izpildirektoriem, likt iegūt pielaida valsts noslēpumam, ir atbalstāms, Bet papildināms. Tā šodien secināts Sājums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Tur arī plašāk tika vērtēts, vai domas priekšsērētais pielaides neseņemšanas gadījumā var turpināt pildīt pienākumus un kam tad pienākumus šādā situācijā deleģēt. Paredzēts, ka šī prasība stāsies spēkā pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Par to vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
4: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likuma projektus par nepieciešamību pašvaldību vadošām amatpersonām iegūt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, pamatojoties ar ģeopolitiskajiem apstākļiem. Nepieļaujami, ka pašvaldību vadošs amatpersonas varētu neatbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un nevarētu darboties ar aizsargājumu informāciju. Tas īpaši būtu nepieciešams valsts apdraudējuma gadījumā, kad būtiska loma būtu piemēram pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Par pielaida valsts un slēpumu un pašvaldību vadošajām amatpersonām papildināja valsts prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Aivars Puriņš.
2: Pašvaldībās jau šobrīd ir no prakses viedokļa rodās pretruni, kad dažādi gan bruņoties spēki, gan drošības iestādes vēlās veikt kaut kādu būniecību, kas ir kvasacēji. Kāda veida aizsardzības risinājuma, iesaudzīja plānu viņa konkrētajā atbildības teritorijā, un pašvaldība vadītājs, ja viņam nav tās pielaides skaits, ka viņš nevar nezināt, neredzēt, kas kur tajā viņa teritorijā tiek plānotas darīt?
4: Komisijas sēdē plašāk diskusija izvērtās par to, kad būtu jālēma par pielaidu valsts noslēpumam un ko darīt, ja šāda pielaide kādam pašvaldības vadītājam liekta. Atbilstoši valstu drošības dienesta pārstāvis nektēja informācijai, piemēram, pērnu pielaida atteikt apmēram 1% gadījumu. Tomēr likumprojekts neparedz domas priešādētājiem zaudēt amatu nesaņemot pielaidu darbam ar valsts noslēpumu. To skaidroja saimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis. Tāds pats regulējums ir attiecībā
5: uz saimas deputātiem. Tas, ka deputāts, piemēram, nav saņēmis pielaidu valsts noslēpumu, protams, nav iemesls un nevar būt juridiskas pamats, lai, piemēram, saimas deputāti zaudētu savu mandātu tieši tā pati loģika ir arī attiecībā uz domas priekšsādētāju un domas priek Ir tālāk arī risinājums, jautājums vispirms, pašai domai, kāda ir domas priekšsēdētājiem, nav piemēram šī pielaide, bet ir vietnieka.
4: Vairāki deputāti uzsvēra, ka vajadzīgs striktāks risinājums domas vadītājiem pielaides neseņemšanas gadījumā. Arī tāpēc, ka tieši mēri vada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas, kas dažāda apdraudējuma gadījumā būtu atbildīgas, piemēram, par cilvēku evakuēšanu un citiem ārkārtas pasākumiem. Ikdienā pašvaldības vadītājiem praktiski nav saskars ar valsts noslēpumu saturošu informāciju. Citādi būtu krīzes situācijās, kas norāda arī uz nepieciešamību aktualizēt civilās aizsardzības plānus. To uzsver komisijas deputāts Vudžis Mitrevids no Nacionālās apvienības.
5: Anotācijā skaidri un rakstīts, ka šeit pamatā šis jautājums ir saistīts ar militāru apdraudējumu gadījumu kas viennozīmīgi ir simtprocentīgs cilvēkās aizsardzības jautājums. Tā ir tā fundamentālā kļūda, ka mums nav šī pamata dokumenta jau divus gadus, kas toņās būs pēc kara Ukrainā.
4: Izskanēja arī šaubas par ideju domas deputātiem uzticēt, kam deleģēt pieeju valsts noslēpumam, ja tā ir atteikta domas priekšsēdētājiem. Šiem aspektiem Saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija aicinās pievērsties arī par likumprojektu virzību atbildīgajai Saimnes aizsardzības komisijai. To uzsvērs Saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Vienu zemīgi atpalstamais su šo redakciju, Bet domājam, ka varbūt viņu padarīt vēl, nu, patīkšu tās lūdzu izvertēt, un uh, mēs esam gatavi turpināt šo sarunu. Paredzēts, ka normas par pielaida valsts un un pašvaldību vadošām amatpersonām stāsies spēkā pēc nākamajā pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā. Tādai jāda pašvaldību vēlēšanu kandidātiem būs skaidri šie spēles noteikumi par pielaižu nepieciešamību. Saimā šiem likumprojektiem strādās trīs bez steidzamības. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un nu pievēršamies šī gada labdarības maratonam dod pieci. Četrus gadus smeķē Lietuā alkoholu vairāk kārt nonācis policijas redzes lokā un mēģinājis izdarīt pašnāvību. Tāds ir 15 gadus vecs pusauģa stāsts. Ar nopietnām problēmām viņš pirms pusgada nonācis jauniešu centrā, kur saņem dažādu veidu palīdzību un atbalstu. Ar šo stāstu mēs turpinām runāt par labdarības maratona dod pieci šī gada tematu, pievēršoties jauniešiem, kas sarežģītu apstākļu dēļ nav drošībā. Vairāk Viktora Demīdova ierakstā. Sabiedrisko mēdēju labdarības maratons
6: dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
1: Bija bēguļojas, policija bija no mammas un teta iesniegums, Un aizgaida līdz sociālājiem dienestam, no sociālā dienestas šie.
7: Jauniešu centrā ar sakrustotām rokām man priekšā sēž 15 gadus vecs Roberts no Bauskas novada. Viņa vārds šajā stāstā ir mainīts. Pusaudzi stāsta, ka no 11 gadu vecuma smēķē vienu reizi ir lietojis alkoholu un ir zadzis, kā pats atzīst pārsvarā saudumus. Pusaudzis apgalvo, ka naudu no vecākiem atkarību izraisošām vielām nav lūdzis, un arī to zadzis viņš nav. Par attiecībām ar vecākiem Pusaudzis atbild, ka tās ir normālas. Grūtības Robertam sagādā attālinātās mācības 8. klasē. Šogad mācīties viņš sāka klātienē, bet pirms pāris nedēļām pārgāja uz attālināto režīmu. Savukārt par turpmāko dzīvi Pusaudzis pat neaizdomājas. Man pagaidām tepat esam labi
1: mājās pie mammas un tēta. Ir vismaz pabeigtu skolu, ir tavs mērķis? vairāk knēgdums no skola
7: Bālas centrā laiks jauniešiem Roberts nokļuva pirms pusgada, pēc tam, kad viņu diennakti meklēja policija un vecāki. Kā viņš pats apgalvo, pie drauga mājās, rūtaļājās un spēlēja telefonā spēles. Pēc nonākšanas centrā Roberts vairs nebēguļo un nelieto alkoholu. Šeit viņš saņem palīdzību un ar biedrības mentoriem apmeklēja futbola spēles, kas ir viņa mīļākais sporta veids. Kā tev vēl ir kas tev patīk? Ko tu cieni?
1: mam tet es
7: Gīns Jankovskis ir biedrības vadītājs. Intervējot Robertu, viņš bija citā talpā un mūsu sarunu nedzirdēja. Jankovskis nedaudz izbrīnās, uzzinot, ka Roberts viņu nosaucis par vienu no savām autoritātēm. Pēc viņa stāstītā pusauģa dzīve patiesībā ir skaudrāka nekā to atklāja Roberts. Viņš mācās speciālajās skolā, alkoholu lietojas biežāk nekā vienu reizi dzīvē, vairākas reizes nonācis likumsargu redzesloka, un arī mēģinājas izdarīt pašnāvību, skrienot dzim mašīnu riteņiem uz šosejas. Rodas priekštats, ka Roberts to nestāstīja, jo sarunas laikā istabā atradās arī viņa bieži pieminētā māte. No 30 jauniešiem, kas centrā saņem palīdzību, Roberts ir viens no smagākajiem gadījumiem, saka Gīns Jankovskis, kurš intervijas laikā vēl pēdējo dienu darbojās
6: Bauskas novada pašvaldībā jaunatnes nodeļā. Es varbūt iemetīšu tādu rūktu sākstu. Daiviņu savā jomā jaunatnes sfērā, ka jaunatnes darbinieki jaunatnes tiek speciālisti, labprātāk un vienmēr izvēlēsies strādāt tiem labajiem jauniešiem, kuriem viss dzīvē ir kārtībā. Bet tiem jauniešiem, kas ir tiem žēltais ielu jaunieši, jaunieši, kad dzīvo lauku reģionos un daudz kur citur, vismaz 75% pašvaldību, Šiem jauniešiem pievērš ļoti minimāli vai vispār uzmanīgi nepievērš. Mēs skatāmies šeit valstiski mērogā gan pašvaldībā, kas strādā ar jaunat, gan sociālai gienesni, gan arī ministrie, kas drošai nav nodefinējis līdz galam šīs visas minātās lietas uz leju. Jo uh, mums beidzot šobrīd jaunatnes darbnieku, jaunatnes lietas speciālistu vispār amat klasifikāciju to. Sabiedrībai, taiskaitā arī
7: policijai, jaunieti pirmajā pārkāpuma reizē nedrīkst sodīt. Galvenais – sarunāties un paskaidrot, ko viņš dara. Tā problēmu var mazināt, uz Svergiņas Jankovskis norādot, ka ir jāstrādā ar jauniešu problēmu cēloni nevis izpausmēm. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt. Strādiņa slimnīca. Kā jaunā korpusa būvniecībai, zaudēs 23 miljonus eiro no Eiropas Savienības līdzfinansējuma. Tā šobrīd lēš slimnīcas pagaidu valde. Lai arī slimnīca summa zaudēs, valsti nauda saglabāsies, jo nauda pārvirzīta citām nozares vajadzībām. Zināms arī, ka jaunās līmītas vadība līdz gada beigām aprēķinās sankcijas pret būvnieku. Vienlaikus rīt arī projekta audits, lai izvērtētu iepriekšējo amatpersonu atbildību finansējumu zaudēšanā. Par to Sindija Sambotis ieraksts.
6: Strādiņu Slimnīcas vadība norāda, ka būvniecības objektā ar vien neredz pietiekams strādnieku skaits un būvnieki kavēš ar defektu novēršano. Jaunā A2 korpusa pagrabstāvā iepriekš atrast spēlējums, darbs nācās apturēt un telpas dezinficēt. Būvdarbs veic SIA LV, bet tas otri liela apakšuzņēmēja mainība, kas arī iekavē darbus. Iepriekš Slimnīcas līesaka projektā var zaudēt Eiropas Savienības līdzekļiem 46 miljoni euro apmērā. Oktobrī summa pieaug pat 70 miljoniem, bet pat labam slimnīcai Jaunie celtās valdes vadītājs Lauris Vidis norāda, ka zaudējumi varētu būt mazāki, jo finansējuma apguva izdevies pātrināt.
2: Ja viss prognoza un reāla apguva līdz gada beigām izpildās kā plānots, tad Eiropas Savienības um, reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma neapguva varētu būt... Uh ar 23,3 miljoniem. Mēs esam arī aktīvi strādājuši pie tā, lai pārtrinātu būkdarba nodošanas procesu un uzlabotu finanšu plūsu. Noslēgtas ir arī vairākas trīs pusējās vienošanāts, gan ar EATON, gan ar RADIS un CEMETRONu, lai mēs kā pasūtītāji spētu noreišķināties ar blumentrālu piegadātāju patiešo. Mēs arī esam iegādājušies papildus medicīnas tehnoloģijas un IT-iekārtas projektu ieturos.
6: Arī ģ Person rīcību saistībā ar finansējumu apguvi. Stradiņas Slimnīcas prokurista Jūlijas Stāre papildin arī par iespējamām buvlīgumu, pārkāpumu sankcijām pret uzņēmumu un sāktu auditu par projekta gaitu.
1: Ne, nu mēs redzam skaidru kavēšanos laika un grafika izpildē, un arī naudas plūsmā. Atkarībā no tā, cik daudz būt ir paveikts, gada beigās, gada sākumā mēs zināsim jau konkrētu ciparu, ar kādu mums ir jāvēršas par zaudēm pieci. Tīs ir tās lielākās, būtiskākās sankcijas. Šobrīd ir piesaistīts uzņēmums Ernst un kas veids šī projekta gaitas, arī audita. Mums uz gada sākuma būs arī kaut kādi pirmie rezultāti, un tad arī tā atbildība un atbildība sadalījums par atradušo situāciju būs daudz
6: skaidrs. Slimnīcas jauno korpusu bija jāpabeidz līdz šī gada beigām, bet būvdarbiem ievēlkoties termiņš pagrinās līdz 2025. gada martam. Šobrīd projekta kopējās izmaksas saprēķināts 156 miljonu eiro apmērā. Finanšu ministrijas pārstāve Diana Rancā iezīmē, ka minēto 23 miljonu eiro apas valsts gan kopumā nezaudēs. Naudu izdevies pārverzīt citiem projektiem un vajadzībām nozarē.
1: Latvija mums Tā ir pārliecība, ka nezaudēs Tā nu, galvenā lieta no tāda valstiskā konteksta par slimnīcu runā, jo nu, jāntas šim projektam konkrēti nebūtu šīs finansējums šī perioda, bet uh, ir rasts risinājums pabeigt projektu ar jaunā perioda mm. finansējumu. Tā ir no vienas puses laba lieta, gan Eiropas komisija devusi iespēju visām dalībvalstīm, saklausot šo tē, globālo faktiski situāciju. Daudzām valstīm ir šie infrastruktūras būvniecības projektība škavējumi. Protams, tā blakna tā negatīvā lieta ir tas, ka no nu, to iespēju jaunajā periodā jaunajā Citiem projektiem paliek mazāk.
6: Paula stratiņa kliniskās universitātes slimnīcas kompleksā kopumā ir 38 sēkas, un no šīs infrastruktūras pat labāk tikai 32% atbilst mūsdienīgām prasībām. Tieši jaunajā slimnīcas korpusā paredzēts izvietot arī neatliekamās medicīnas centru jeb uzņemšanas telpas, kuras īpaši nepieciešamas, jo pat laba uzņemšanā pacientiem bieži jāguļ koridorā, norāda slimnīcas pārstāvi. Sintī Ambote, Latvijas Radio. Kā vislabāk
0: izskaust nelegālās suņu un kaķu audzētavas? Veterināra ārsta biedrība rosina līdz 16 reizēm palielināt sodus par šādu pārkāpumu, Bēdzēmkopības ministrija piedāvā likt reģistrēties katram nesterilizēta suņu kaķa saska īpašniekam. Kādi būtu labākie risinājumi nelegālo audzētāju izskaušanai? Par to šodien sprieda Sājumas atbildīgajā komisijā. Viktori Damīdova ieraksts.
7: Otro dienu pēc kārtas saimas tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija sēdē šodien skatīja grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā. Vakara lielākās diskusijas bija par Zemkopības ministrijas priekšlikumu – obligāti reģistrēties visiem suņu, kaķu vai sasku īpašniekiem, kuru dzīvnieki nav sterilizāti un kuri apzināti vai netīši plāno dzīvniekus pavairot. Tam iebilda veterināra ārstu biedrībā norādot, ka tas, pārtigas un veterināro dienestu Tikai apgrūtinās. Šodien komisijā izskanēja precizēts piedāvājums, turpina Sājums, juridiskā biroja pārstāve.
1: Mājas istabas dzīvnieku audzētājiem, proti, suņu vai kaķu īpašniekam vai turētājiem, kur audzējumu pavairot dzīvniekus, gūstot vai negūstot pēļņu, ir pienākums reģistrēties mājas, dzīvnieku reģistra datu bāzē. Tas nozīmē, atšķirībā no tā, kas tika iesniegts vakar, mēs nesakam, ka ir jāreģistrējās, un tad viņiem ir atļauts ar to nodarboties. Bet mēs pasakam, ka ja tas ir noticis viņa dzīvniekam, tad viņam ir pienākums reģistrēties šajā dzīvnieku reģistru datu bāzē.
7: Uz piedāvātajiem grozījumiem pozitīvi raugās pārtikas un veterinārajā dienestā, tā pārstāve Ieva Ņikītina.
3: Ar šiem grozījumiem pēc būtības būs iespēja izkontrolēt tos, Dzīvnieki īpašnieks un tās dzīvnieku turēšanas vietas, kurās tiks turēti dzīvnieki, dzīvnieku mātītes, kurām būs vismaz viens metiens un atlasot datus lauksaimniecības datu centrā, Mums būs iespējams veikt uzraudzību un kontroli šajos objektos. Bez tam ar izstrādātiem grozījumiem tiks nodrošināta arī regulāra sludinājumu kontrole, Līdz ar to mēs varēsim veiksmīgāk kontrolēt šos nelegālos dzīvnieku pāriotājus.
7: Pielāvātajam piekrīt arī Veterinārārstu biedrības vadītājs profesors Ilmārs Dūrītis, uzskatot, ka dzīvnieku nelegālo pavairošanu var mazināt, palielinot sodus no tagadējiem 110 eiro līdz 170 eiro. 150 eiro fiziskām personām, bet juridiskām personām sodam jābūt līdz 3000 eiro. Dūrīti skaidro, kāpēc atbalsta bargāku sodus, nevis valsts piedāvāto dzīvnieku sterilizāciju.
0: Tomēr dzīvnieku sterilizācija, tad, tad kastrācija
5: ir iejaukšanās dzīvnieka bioloģiskajos procesus. Un pēdējo gadu pētījumi rāda, ka
0: tomēr dzīvniekiem sterilizācija atstāj diezgan lielu ietekmi uz veselību. Tur rodās veselību Nākamā pēc tam šiem dzīvniekiem īpašniekiem būs jāārstē. Taču
7: līdz gala risinājumam par grozījumiem likumā tā arī netika atzīta deputāts Jānis Grasbergs no Nacionālās asociācijas. Viņš norāda, ka zemkopības ministrijai priekšlikumi jāiesniedz līdz 19. janvārim. Galējā lasījumā projektu varētu atbalstīt februārī Viktoras Demidovs Latvijas Radio.
0: Ano klimata pārmaiņu konferencē šodien beidzot pieņemta noslēguma deklarācija, kurā pasauli tiek aicināta veikt pārēju no fosilā kurināmā izmantošanas savās energo sistēmās. Dubajā noslēgtā vienošanās jau nodēvēta par fosilā kurināmā beigu sākumu. Atteikties no fosilā kurināmā gan nebija daudzs mieru daudzas naftas un, daudz, naftas un gāzes lobiju, arī vairākas valstis, kuras iegūst un pārdod šos resursus. Plašāk stāst Rihards Plūme.
2: Šogad apvienotajos Arābu Emirātos notiekošajā klimata konferencē, galvenā uzmanība bija pievērsta centieniem panākt atteikšanos no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā konferencija aizēnoja apsūdzības par lielu naftas un gāzes lobiju, kā arī tas, ka ko konference tiek izmantota kā vieta, kur šo resursu eksportētāju valstīm noslēgt jaunus līgumus. Būtisko vienošanos panākt nebūt nebija viegli. Centieni pārliecināt skeptiskās valstis notika ilgi un bija sarežģīti. Kā sarunā ar Latvijas radio norādīja pasaules dabas fonda pārstāvi no Latvijas Magda Jendgena, vēl pirms dažām dienām publicētās gala vienošanās teksts nav bijis iepriecinošs.
6: 11. decembra vakarā versija bija tiešām ļoti slikta priekš klimata un daudzi, taiskaitā Eiropas Savienība, pateica, ka viņi neprakstīs šādreiz dokumentu, kas ir iemesls, kāpēc vakaru līdz trijiem naktī prezidentūra runāja ar individuālām dalību valstīm, lai panāktu šo jauno vienošanos un jauno versiju.
2: Šajā 11. decembra tekstā nebija minēts, ka pasaule atteiksies no fosilā kurināmā. Savukārt jaunajā versijā, par kuru ir panākta vienošanās, norādīts, ka valstis veicinās pārēju no fosilā kurināmā enerģētikas sistēmās taisnīgā, sakārtotā un vienlīdzīgā veidā. Šī ir pirmā reize 28 gadu laikā, kad klimata konferences dokumentā ir skaidri, pieminēta visa fosilā kurināmā, tajā skaitā ogļu, naftes un gāzes nākotne. Tajā gan nav minēts, ka valstis līdz 2050. gadam no fosilā kurināmā ateiksies pilnībā. Skaidrs, ka pilnībā apmierināta nav neviena puse. Klimata aktīvisti un organizācijas, kā arī vairākas valstis, vēlējās daudz stingrāku deklarācijas valodu un skaidrus un ātrus termiņus. Savukārt otrā pusē daļa labprāt no fosilā kurināmā neatteiktos nemaz vai vēlētos, lai tas notiek iespējami vēlāk. Pasaules dabas fonda pārstāve skaidroja, ka vienošanās, kas galu galā tomēr panākta, ir kompromiss. Viņas ieskatā naftas lobīs un skeptiskās valstis tomēr saprot, ka pasaulē nav citas izejas, kā galu galā atteikties no fosilā kurināmā. Tāpat būtiska loma vienošanās panākšanā bijusi kop prezidentūrai, kas citīgi runājusi ar valstīm.
6: Tie, kas ir gudri saprot, ka fosilajā kurinām nav nākotne, kop prezidentūra ir tiešām līdz 3 naktī sēdējis un runājis ar individuālām valstīm, Un panākušot šo te vienošanos, jo mēs vienmēr zinām, ka būs jābūt kompromisam. Diemžēl viena pusē būs visa, ko vēlās, un arī naktas to ir sapratuši.
2: Daudz vidas uzskata, ka vienošanās ir solis uz priekšu, lai gan tajā pašā laikā daudzi brīdina, kad arāmā vēl būs daudz vairāk. Arī Pasaules dabas fonda pārstāve uzsvēra, šis šīs ir tikai sākums. Un ir skaidrs arī tas, ka pasaule šobrīd atpaliek, lai sasniegtu Parīzes klimata vienošanās mērķi robežot globālo sasilšanu pusotra grāda robežās. Līdz ar to pasaulē jāstrādā pie ar vien ambiciozākiem
0: mērķiem. Rihards Plūme, Latvijas radio. Un turpinām vēstīt par kādu citu starptautisku organizāciju un tās lēmumu sakām proti par startautisko olimpisko komiteju un turpinām vētīt agresoru valstu iespējamo piedalīšanos Parīzes olimpiskajās spēlēs. Šobrīd Ir divi reālākie scenāriji, kā panākt, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti nākamā gada vasarā Parīzienai startētu tā uzskata Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Daugavietas no Jaunās vienotības. Abos scenārijos visai maza loma ir sporta organizācijām, bet galvenais darbs būtu diplomātiskajā līmenī. Lai turpinātu stāstu par Latvijas delegācijas iespējamo došanos vai nedošanos uz Parīzes spēlēm, vēršamies pie kolēģi Mārtiņa Kļavinieka. Mārtiņ, kā tagad ir, ja sākumā bija tāds diezgan pamatīgs apmulsums pēc šīs starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma ļaut krieviem, baltkrieviem startēt Parīzē? Nu, lat apmulsums, es domāju, Latvijā, kā tad rīkoties, tad pēdējās dienās tā situācija ir ar zināmā tīstību un sāk jau iezīmēties arī konkrētāks Latvijas rīcības plāns līdz Parīzai. Paveicam ko tad šobrīd saka, ko plāno darīt politiķi, Martiņi?
5: Jā, sveiks tā un sveicināt arī radio klausītāji. Nu, pirmkārt, jau sporta apakškomisijas sēde notiks jau nākam otru un tā ir sasaukta, un tajā ir uzaicināta, uzaicināta arī ārlietu ministrijas pārstāvi, kas paši par sevi jau norādīja Tevis tikko teikt to, ka diplomātijai būs ļoti svarīgi loma, jo, ja mēs tā paskatāmies, kā Krievija panāc šos lēmumus gan paralimpiskajā, gan olimpiskajā saimē, tad tur bija iesaistīti daudz diplomāti. Un tieši diplomātijas korpus bija pastrādājis padarījis savu mājas darbu, lai balsojums vienā un otrā gadījumā būtu tieši šāds, nu, un tad arī pretreakcijai vismaz tā uzskata Latvijas politiskajā vidē ir jābūt līdzīgai, un tur ir jāmeklē risinājumi, un, kā jau tu minēji, Dāvas Mārtiņš Daugavietis no Jaunās Vienotības sajums sporta vadītājs arī uzskata, ka tieši tā ir jādara, un ka ir jāmeklē palīdzīgas rokas tieši šādā veidā un jāsazinās ar ārvalstīm, un galvenais mērķis, diezgan uzskatāmi un loģiski, ir Francija, un tās valdība, valdošie spēki, jo gal galā tur notiks Parīzes spēles. Un Un, ja tur durvis būs ciet un atslēga būs nolaust, Krieva, Baltkrieva netiks iekšā, tad bez viņiem arī šis pasākums noritēs. Paklausimies vairāk Dāvja Mārtiņa Daugavieša izklāstu. Saistībā sporta apašu
6: komisiju. mēs esam sasaukuši nākamu otraļu 8.30 kopā ar Saimas izglītības kultūras un zinātas komisiju kopsēdi, kur mēs arī šo jautājumu skatīsim kopā gan ar izglītības zinātas gan ārlietu ministrijas, gan Latvijas olimpiskās komitejas un Latvijas olimpiskās komitejas atlēta komisijas pārstāvjiem. Un ļoti daudz, kas šobrīd būs atkarīgs no Francijas. Kā mēs ļoti labi atceramies, tad bija šis gadījums ar Vimbledonu. Anglijas pieņem lēmumu ka šie sportisti nestartēs Anglijā Wimbledons turnīrā. Šeit principā, arī Francijas valdība var ļoti vienkārši atrisināt visai pasaulē šo jautājumu. Tā vēl viens no šiem veidiem, kā arī diplomāti to risināt ir, runājot ar sponsoriem.
5: Jā, tā lūk, Dāvis Mārtiņš Daugovietis sporta apakškomisijas vadītājs, nu, viņš arī piebilda, ka ir gal galā atgādināja, ka ir arī piemērs pavisam nesenā pagādinājusi, pat Latvijā Rīgā, kad 2021. gadā bija jānotiek pasaules čempionātam hokejā Rīgā un Minskā, un atceramies, kas to brīdī darījās Baltkrievijā protesta, pret viltotajām vēlēšanām, kurās atkal pēdējās uzvarēja Aleksandrs Lukašenko, nu, un tad beigu beigās sponsori, daudzi sponsori pateica, jā, kaut notiks Minskā, mēs izstājamies un uh, savu naudu nedodam, un tad ātri viena hokeja federācija nolēma, ka, jā, čempionāts būs tikai un vienīgi Rīgā. Tā kā tie ir divi tie punktus, kuriem uzspiest uh, Francija un sponsori, starptautiskās olimpiskās komitejas sponsori. Tāli?
0: Kāds tad ir Latvijas olimpiskās komitejas darba plāns tieši? Kad viņi plāno pieņemt kādu gala lēmumu, braukt vai nebraukt uz Parīzi, jo arī tur ir viens lēmumu pieņemšanas punkts?
5: Jā, arī tur ir jāpieņem lēmums, tas noteikti būs jāpieņem, agrāk vai vēlāk, nu, viņi šobrīd, kā es arī pirmdienu stāstīju, bet tad tas vēl bija tā diezgan nenoteikti, ir veikuši un tātad ar partneriem, Baltijā ar citām olimpiskajām komitejām, Lietuvā, Igaunijā, tāpat arī Polijā, Ukrainā un Ziemeļvalstīs, nu, un saka, ka jā, poļi ir atbalstoši, Baltieši ir atbalstoši, nu, Ziemeļvalstu, Skandināvijas pārstāvi, varbūt Somi arī atbalstoši, bet nu, nevisai. Jā, saka tā, un Jānis Buks, Latvijas olimpiskās komitejas prezidents arī atklāja, ka ir tapusi vēstule, kas tiks nosūtīta aptaudz, ka olimpiskai komiteja tagad tiek meklēti partneri, kas to varētu parakstīt bez Baltijas valstīm, gribētu savākt 8-9 parakstus, lai tā tai būtu kāds svars ar tādu stingru nosaudījumu šim lēmumam par Krievu un Baltkrievu pielēšanu Parīzes spēlēm, bet vēl par darāmo stāsti Jānis Buks.
4: Jo vairāk iedarbinātie mehānismi, jo labāk, jo viena pati Latvijas balss arī olimpiskajā kustībā nu, īsti laikam neizskanēs un neskan. Ja. No nu, tādā olimpiskās komitejas viedokļa izmaiņot arī oficiālajiem paziņojumiem. Ja. Mums ir principā septiņu mēneši laikai ja, līdz olimpiskajām spēlēm. Ja mēs ļoti, ļoti gribam teikt, nē, mēs to varam izdarīt nezinu, nedēļu pirms 26. jūlija. Ja. I laiks ir. Rīkojamies gudri un, jā, neēdam to zupu karstu, ejam uz priekšķi, lai pārdomāti un izsvērti, bet mums jābūt ļoti stingriem savā pozīcijā par to, ka mēs esam kategoriski pret to, ka Krievi un Baltkrievi piedalās Unimskās spēlēs.
5: Jā, tālāk Jānis Buks, Latvijas Unimskās komitejas vadītājs. Tālāk.
4: Ja, Mārtiņ, kopš
0: pirmdienas, kad šeit pat arī stāstīja par sportistu viedokļiem, tagad arī vēl vairāk Latvijas atlēti ir izteikušies par vai, nu, pret braukšanu uz Parīzi, ja tur būs Krieva un Baltkrieva atgādin, lūdzu, kuri? Tad līdz šim ir publiski pauduši šo viedokli šajā jautājumā un kas tas ir bijis?
5: Jā, nu ir izskanējuši viedokļi, laikam kam tikai Guntavs Šulles sprinteri teikusi, ka būtu jādodas uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm un tādiādi, ja pauž savu nostāju tur uz vietas un jāatbalsta arī ukraiņus, savukārt 3x3 trīs trīs basketbola Olimpiskie čempioni 3 no 4 ir pauduši, tā tad Naurs Miezis, Kārlis Lasmans un Jānis Čavars, ka nedosies uz Parīzi, ja tur būs Kriev un Baltkrievu ir arī basketbola izlasas sastāpas vadītājs Zoriks, arī, nu, arī Tēti Tīna Graudiņa, pludmāls volejbolists, likusi noprast, ka tāds būs viņas lēmums. Tāpat arī šodien valsts prezidents Atgars Rinkēvičs pauda, ka nu, šis lēmums ir absolūti nepareis, ļaut krieviem un balkrieviem piedalīties Parīzē, jo savukārt ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības pauda, ka ir jāpanāk vienotu nostāji, lai varētu mainīt savu lēmumu. Nu, tur nostāja, protams, gan iekšēju valstiskā līmenī, gan arī jāatrod partneri
0: ārvalstīs. Tāli. Šie notikumi noteikti turpinās vēl attīstīties ar jauniem lēmumiem, jaunām iniciatīvām, darbībām, ne tikai nostāju paušanām. Sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam, runājot par sportistu došanos uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, gan mūsu sportistu, gan Nagri Sorvalstu sportistu. Šis bija zina redījums pusdiena, to veidoja tāls Eipurs, Ilza Agīnta, arī Renārs Šteimans un Kārlis Rašmanis šo ja vēlties klausīties sevērtā laikā, Ņemiet Latvijas radio, mobilo lietotni, meklējiet dienas ziņas. Mēs tikamies atkal rīt, kā jau katru darbu dienu, pēc ziņām, četros un piecās minūtēs.